0: Ausgang Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher.
2: Chapman soll für mich und auch fürs Team Urlaub und Arbeit miteinander verbinden. Man besäuft sich sinnlos und äh, macht alles kaputt und benimmt sich wie der letzte Vollhorst. Wollen wir bei uns nicht haben. Dann kommst du in unsere Sundowner-Lounge. Da gehst du auf einem Steg links und rechts, hast du Steine und Sand dem Sonnenuntergang entgegen. So geschlossenen Gesellschaften, die hat dann das Ordnungsamt zwei, drei Mal und meinten, nein, sie dürfen es nicht. Wir wollen keine aus Bambus, wir wollen keine aus Edelstahl und wir wollen auch keine aus Glas, weil der Drink einfach besser ohne
3: Trinkhalm schmeckt. Strandbar, Urlaub, Cocktails, das alles haben wir vor kurzem entdeckt und mussten dafür nicht einmal raus aus Köln. Wir gehen immer wieder gerne mal Cocktails trinken und sind aufs Chapman gestoßen. Wie ihr ja wisst, wollen wir immer gerne
0: die Menschen dahinter kennenlernen. Genau, und unser Gast ist Gründer und Geschäftsführer des Chapmans und selbst begeisterter Macher. Und ob in seiner eigenen Bar oder bei anderen Events, das werden wir gleich noch herausfinden. Außerdem liebt er das Reisen und ist begeisterter Kitesurfer. Wie man das jetzt alles zusammenbringt, erklärt uns Daniel Schumacher. Herzlich willkommen. Hi ihr zwei. Hi, guten Abend. In unserem Fall zumindest da gibt da so einen schönen Spruch, bei dem natürlich jetzt nicht
3: ganz so hundertprozentig angebracht, aber der heißt so ein bisschen wenn nichts wird, wird, wird. Das haben wir eben schon gehört, das passt eigentlich gar nicht, weil du hättest noch viele andere Optionen gehabt. Wie kommt man denn dann dazu? Chapmans
2: war eine Schnapsidee tatsächlich. <lacht> Passenderweise. <nach> <lacht> ich fange mal von vorne an. Ich war ja. vorher Projektleiter in der Lebensmittellogistik und habe da mit meinem damals besten Freund und Geschäftspartner zusammengearbeitet. Ja, und dann sind wir in der Cocktailbar auf die Idee gekommen, uns selbstständig zu machen. Haben dann lange, lange gesucht und... Sind dann irgendwann auf den Friesenwall 124 gestoßen? Das ist in
3: Köln, also tatsächlich hier mitten in der Stadtzentrale geht es eigentlich nur noch selten. Ja. Aber was für eine Schnappte dir was? Habt ihr eine Wette gemacht oder habt ihr wirklich gesagt, ja, das, was wir hier gerade haben, das geht ja auch noch viel besser, das kriegen wir selber irgendwie geiler hin?
2: Wir hatten einfach keinen Bock mehr auf unseren stumpfen Bürojob und uns fertig machen zu lassen von unserem Chef. Wir okay. wollten es einfach besser machen und raus aus dem normalen Alltag.
3: Was hast du, was hast du gelernt? Ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt. Klar, Projektleiter in der Lebensmittelindustrie, Kfz-Mechatroniker <lacht> und dann äh, Cocktailbar. Da hättest du ja auch viele andere Optionen noch gegeben, die sich da ergeben haben. Finde ich find ich cool. Wie alt bist du jetzt ungefähr? Äh, ich muss nicht genau sagen, damit wir hier nicht… Äh... Das, eigentlich
2: sollte es ein Club werden. Ich bin, werde, ich werde jetzt ähm, ja am 23.09.32.
3: Wow, also schon ein ordentliches, strammes Programm und das äh, mit dem jungen Alter. Ähm, okay, kommt mal auf die Idee, eine Bar zu gründen. Das ist ja noch irgendwie naheliegend. Und dann, wenn man aber reinkommt, sieht man ja schon, dass das, das verfolgt ein Thema. Und wir waren ja gerade am Anfang auch schon drin, dass es halt eher sehr leicht, sehr warm, äh, es ist bunt, also tatsächlich strandbar, so ein bisschen Beach-Style. Wie kommt man dann auf diese Idee, das zu machen?
2: Durch gemeinsame Zusammenarbeit mit Freunden und einem chaotischen Kopf wie meinem. Das ist ähm, Chapman soll also für mich und auch fürs Team Urlaub und Arbeit miteinander verbinden und wir wollen halt einfach den unseren Gästen, egal welches Alter, egal aus welchem Leben man kommt, wollen wir halt einen Ort in Köln bieten, der einen halt einfach in den Urlaub zaubert. Das heißt, du hast eine stressige Woche oder hast mal einen schlechten Tag im Büro gehabt. Dann kommen Chapman's, du wirst denken, du sitzt irgendwo in Thailand oder in der Karibik am, am Strand in deiner Bar. Und das Konzept dahinter ist, der Name Chapman's kommt aus Südafrika. Du kommst quasi vorne den Chapman's Peak Drive entlang gefahren. Deswegen haben wir diese ganzen offenen Backsteinwände. Fährst dann nach hinten oder bist dann im Strandhaus angekommen. Das ist unsere erste Lounge. Dann kommst du in unsere Sundowner Lounge. Da gehst du auf einem Steg links und rechts, hast du Steine und Sand dem Sonnenuntergang entgegen. Und wenn du dich dann endlich abkühlen willst von deiner wilden Fahrt, äh, kommst du bei uns in die Blue Lounge unter Wasserwelt, die dann im Keller ist und da ist dann alles unterwassermäßig wie in einem
3: Aquarium gemacht. Wie organisiert man sowas dann, dass man so etwas zusammengebaut bekommt? Ruft man da so Bauunternehmer an, die Inneneinrichtungen machen? Oder wie kommt man dann dazu, das alles, äh, das alles herstellen zu lassen? Weil das klingt jetzt nicht so wie Franchise. Ich äh, nehme jetzt mal eine amerikanische Burgerkette und dann kommen da einfach die LKWs mit den Stühlen und den Tischen angefahren und laden einfach alles ab. Man muss es drinnen nur positionieren. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen sein.
2: Du hast Bauunternehmen erwähnt. Ja, ähm, dein
3: Partner ist nämlich Bauunternehmer. Nee, ich habe ich <lacht> <lacht> Breakleiter äh, da gewesen.
2: Ich habe keinen Partner. Ich habe keinen Partner mehr. Wir haben uns getrennt. Äh, okay. Also es ja, gibt uns beide nicht mehr. Gibt nur noch mich. Und ähm, ich habe einen super Barchef, den Sebastian. Der äh, voll mit dabei ist. So ein cooles Team. Aber um auf deine Bauunternehmer zurückzukommen, ja, man ruft Bauunternehmer an und bettelt sie um alte Gerüstbohlen oder irgendwelchen anderen Kram an, um diesen Laden, weil der Laden ist komplett mit meinen Händen und äh, Händen von Freunden entstanden. Wir haben keinen Innenarchitekten gehabt, wir haben kein Bauunternehmen gehabt, was uns da irgendwie geholfen hat. Das Einzige, was wir an Firmen abgegeben haben, waren die Elektrik, Sanitäreinheiten und Fußböden. Den Rest haben wir komplett selbst gebaut, zehn Monate lang.
0: Wow. Respekt, ich zehn das Monate. Monate. <lacht>
3: wow. Das ist aber auch langes Durchhalten in so einer Phase, wo man den Laden dann schon da hat und äh, drin rumwerkelt. Gibt es da irgendwas, worauf du besonders stolz bist? Weil du hast gerade gesagt, ihr habt da relativ viele äh, Sachen zusammengesammelt, geguckt, wo man die herbekommt. Ist also bestimmt das ein oder andere Stück, was besonders schwierig war zu bekommen oder wo man etwas intensiver für betteln musste, um das überhaupt zu erhalten, oder? Unsere Tische in der
2: in der Lounge. Wir haben da so so alte Armeekisten. Und einen schwarzen Tisch, das ist eine alte Truhe, die hat äh, habe ich von einem Freund bekommen, von Foxkraft. Ja, aber sonst sind wir, glaube ich oder ich, auf den auf den kompletten Laden stolz, weil da einfach, da, da steckt so viel Schweiß und Arbeit drin. Da wird sich jetzt in den nächsten Wochen wieder einiges verändern. Wir werden Fußböden und Wände verändern. Ganz besonders, also mein Lieblingsstück in dem Laden ist einmal das Bully bild was zusammengeschweißt wurde und äh, eine... Alte Regielampe oder sowas ist das, glaube ich. Die man vorne direkt zwischen im ersten Bereich findet man die.
0: Sind die Surfbretter von dir, die vorne an der Wand hängen?
2: Das Surfbrett
0: vorne rechts an der Wand, das bunte,
2: ist ähm, von einem Freund, vom Sebastian. Der ist nach Berlin gezogen und hatte dafür in Berlin keine Verwendung mehr. Und meinte, ey, für Dekozwecke gebe ich euch das. Die Boards, die ähm, dekorativ als Lampen und sowas... Äh, bei uns im Laden hängen, die haben wir über Ebay gekauft und dann designen lassen. Ähm, das Wellenreitboard, was hinten in der Thunder-Lounge hängt, ist vom, von Vincent, einem Teammitglied. Ja, und der Rest ist so von Stammgästen, die uns das geschenkt haben und gesagt haben, ey, ihr wollt wieder renovieren, dann holt das bei uns aus der Garage ab.
3: <lacht> das ist ja auch cool, wenn die Gäste da schon so eine schon eine Beziehung dazu haben, dass sie sowas direkt
0: anbieten. Hast du schon von vorher Verbindung zur Gastronomie gehabt? Also hast du da schon so ein Händchen für gespürt, als du noch in deinem alten Job warst? Gab es da irgendeinen Hintergrund schon? Oder wie bist du darauf gekommen, eine Bar zu machen?
2: Ich war immer guter Gast in der Gastronomie. <lacht> Und ähm, nein, es war nie irgendwie so der Traum, wie, wie den ja viele haben. Oh, ich hätte gerne meine eigene Bar. Ich kann euch sagen, eine eigene Bar haben... Also Selbstständigkeit an sich ist nicht so einfach und eine eigene Bar zu haben, wo man ganz, ganz viele Mäuler stopfen muss, ist tatsächlich also kein leichtes Pflaster und der Spruch, wenn nichts wird, wird wird, ich kann euch sagen, wird, der macht genauso viel wie Manager von der Bank, wenn man nicht nur Bar macht, also nee, es war tatsächlich echt eine Schnaps, es ist so aus der Laune heraus entstanden.
3: War von Anfang an das Konzept für die Bar so, wie es heute entstanden ist oder… Hat sich das im Laufe des Bauens letztendlich ergeben? Nach und nach. Es ist
2: tatsächlich nach und nach entstanden. Zum Beispiel die Holzbohlen, die wir hinten an der, in der Strandhaus haben, die sind 150 Jahre alt. Die habe ich mit Malte, einem damaligen Freund, aus Aweiler selbst noch aus dem Dachboden rausgerissen, mit der Dame an Seilen dann runtergelassen und ins Auto eingeladen, abgeschliffen, angestrichen und an die Wand gehauen die Sundowner Lounge war erst Lager, ist dann zum Büro geworden und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen mehr Platz, haben wir erst im Strandhaus angefangen, haben von sechs Tischen sind wir dann auf, wir haben jetzt mittlerweile elf oder zwölf Tische da hinten und haben gesagt, okay, wir brauchen noch mehr Platz und dann haben wir das Büro zur Lounge umgebaut, wollten das dann wiederum irgendwann zur Küche umbauen, lassen das aber sein und die Blue Lounge ist jedes Wochenende für Geburtstage reserviert. Ja, ja, nee, ist alles so nach und nach ist das entstanden. Man darf gespannt sein, es wird noch einiges wieder passieren.
3: <lacht> das klingt schon vielversprechend. War es auch von Anfang an als Cocktailbar geplant tatsächlich?
2: Cocktailbar und Club. Cocktailbar und Club. Es sollte Cocktailbar und Club werden, äh, nur die liebe Stadt Köln hat uns das nicht mehr erlaubt. Aufgrund der Beschwerden von Nachbarn, Hallo, liebe Hörer hier. Ne? Also wenn du in die Stadt ziehst, dann musst du damit rechnen, dass wenn da eine Bar oder sowas ist, es lauter wird. Zieh aufs Land, so wie ich. <lacht> Bist du
3: deswegen aufs Land?
2: Nein. Ich bin ein Landei, deswegen wohne ich auf dem Land. Und ähm, ich mag die Ruhe, ich mag ich es grün. Und ganz ehrlich, äh, in Köln für eine Wohnung, die mitten im Zentrum ist, irgendwo im Dreck und keine Ahnung was, voller Leuten, die man morgens am liebsten nicht sehen möchte, weil man selber noch komplett, ja, ihr wisst schon, wie man aussieht morgens. Dann Mietpreis von zwischen 12 und 18 Euro pro Quadratmeter zu bezahlen, sehe ich halt einfach nicht ein. Deswegen ist halt auch so mit einer der Gründe und ich nehme es halt einfach in Kauf, da die 20 Kilometer hin und zurück
0: zu fahren. Okay.
3: Ja gut, da muss man dann durch. Äh, trotzdem, also Cocktails ist ja noch geblieben. Jetzt habt ihr nicht eine, also ihr habt natürlich auch klassische Cocktailgetränke, aber natürlich, wie es sich gehört, eigene Getränke. Wie kommt ihr auf die Ideen für eigene Cocktails? Kreativ. <lacht> sind halt Naja, also, also manchmal sitzt ihr da abends zum Beispiel zusammen, sagt, okay, als Basis nehmen wir jetzt auf jeden Fall, machen wir drei Gläser fertig. Basis ist äh, keine Ahnung was und schütten dann jetzt einfach äh, unterschiedliche Sachen einfach mal rein und dann gucken wir mal, was draus wird.
2: Meistens spornen eine
3: die Gäste dazu an.
2: Naja, unser, also ein Großteil unserer Gäste braucht gar keine Getränkekarte, weil sie genau wissen, okay, die Jungs, die machen genau das, was uns schmeckt. Kommen halt rein, sagen, okay, ich hätte gerne die und die Spirituose die und die Frucht oder in die Richtung soll es einfach nur gehen und dann fangen wir halt an mit den Sachen, die wir haben, irgendwas zuzubereiten. Oft ist es auch so, dass wenn ich zu unserem Bauern fahre oder im Handelshof bin und da irgendwas sehe, wo ich denke, okay, ist ja wie beim Kochen, das könnte irgendwie schmecken. Dann kaufe ich das und dann machen wir daraus Cocktails und meistens zu 98% Prozent der Fälle schmeckt das dann auch mit unseren Kräutern und, und Gewürzen oder Früchten oder was auch immer wir dafür nutzen.
3: Du hast gerade so ein Stichwort gesagt, das war so beiläufig. Und ich glaube, da klingt jetzt bei jedem erstmal, äh, bei unseren Bauer. Bauern. <lacht> okay, äh, also klar, der, der der Gin wächst auf Bäumen. Naja, so halb Tonic-Water, das kriegt man aus dem Brunnen beim Bauern vielleicht, unter Umständen. Was bezieht ihr beim Bauern? <lacht> ähm,
2: wir bieten ja auch Catering an. Das heißt, also, wenn du Geburtstage bei uns feierst oder, oder einen Cocktailkurs oder was auch immer. Dann kannst du über uns ein Catering buchen, dann kaufen wir dafür alle Zutaten, also alle Produkte wie, wie Obst, Gemüse, Fleisch, Käse, Milchprodukte, was auch immer, kaufen wir die beim Bauern ein, ähm, hier aus der Region, den Williamshof, und bereiten dann darauf äh, unsere Gerichte dann zu oder Menüs, die wir komplett Freestyle immer kochen. Also wir haben keine festen Gerichte, wir klar, wenn du jetzt ankommst und sagst, du hast gerne Currywurst oder einen Chili con Carne, dann machen wir das. Aber wenn man uns sagt, komm, sei mal kreativ, wie mit dem Kochen, dann können wir da ganz ganz geile Sachen machen, ja?
3: Ja, du hattest eben schon mal im Vorgespräch so, ich habe zwar schon wieder die Hälfte vergessen, aber es klang nach einem äh, großen Geschmackserlebnis, äh, ja. was da zusammenkam. Sehr lecker, auf wo jeden ich nicht Fall. auf die Idee gekommen wäre, das zusammen zu tun. Und macht sich aber im Kopf tatsächlich mit sehr vielen Geschmacksaromen breit. Und ich habe es ja nicht gegessen, ich habe es ja nur gehört. Das war schon ganz gut. <lacht> Hast du dir das selbst
0: beigebracht?
2: Das Kochen und Cocktails. Cocktails ja. tatsächlich, also ich hatte ja vorher nie eine, nie eine Ahnung davon. Ich wusste, wie sie schmecken, aber wie das jetzt so funktioniert, Verhältnis Alkohol, Zucker, Säure. Ähm, das hat mir mein, mein Sebastian beigebracht, mein Barchef. Und vom, ich glaube vom zweiten, dritten Monat an bin ich dann so ein bisschen eskaliert, was das anging. Klar waren dann auch so ein paar Fehlstarts dabei, wo er dann immer nur mit den Augen gerollt hat. Aber jetzt mittlerweile klappt das ganz gut. Wir haben auch schon ein, zwei Competitions gewonnen. Und ja, unsere Leute schreiben uns an, wie wir unsere Drinks machen oder fragen nach Tipps. Was das Kochen angeht, tatsächlich komplett... Allein, ja. Einfach, also ich kann nur sagen, probiert's aus. Ne? Probiert, guckt, was eventuell zusammenpassen könnte. Haut das irgendwie in irgendeine Masse oder backt es. Probiert's aus. Ja, einfach ausprobieren.
0: Im Zweifel Käse drüber.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Im, äh, bei, 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 bei den Cocktails ist es so: kippst du den Gingerbeer drauf, dann schmeckt jeder Drink. Äh, beim Essen ist es, glaube ich, der Senf oder Ketchup oder halt Käse, ja.
0: <lacht> Kannst du Sebastian vorher schon?
2: Sebastian habe ich ähm, durch seine damalige Freundin kennengelernt und durch den Malte, der mal für uns gearbeitet hat, ganz zum Anfang. Wir ich meinten, okay, wir brauchen jemanden, der der Cocktail erfahren ist und da äh, schon länger dran ist. Und dadurch habe ich den Sebastian dann kennengelernt. Fluch und Segen ist der Kleine.
1: <lacht> also
3: Segen haben wir schon erfahren. Also genau, kann, kann das mit dem Mixen machen. wohl ganz gut. Aber warum Fluch? <lacht> hat er einen eigenen Kopf?
2: Ja, wir sind halt zwei, zwei Alpha-Männchen. Ne? Man muss natürlich wissen, okay, der ist da. Ne? Also, er ist ein bisschen unordentlich, wenn ich es mal so sagen darf. Also, das ist so mein meine einzigen, mein einziges Problem. Er ist halt einfach unordentlich. Ne? Und er ist halt so ein Lebemensch. Aber ich liebe ihn, das ist echt, ich liebe ihn. Es
3: läuft ja auch, es <lacht> ja ja. kommen sogar Menschen zum Tee trinken vorbei, habe ich gehört. Stimmt, ja, 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 <lacht> Kleiner ja. Internet. War doch was. <lacht>
2: wollen die Yoga-Leute jetzt ja nicht äh, haten hier. Ich ne? habe kein Yoga genannt. <lacht> ich, ich
3: habe gesagt, es kommen sogar Leute zum Tee trinken. Ja, vorbei. wir
2: haben auch Tee, wir haben frischen Minztee, Ingwertee und ganz, ganz viele andere Tees.
3: Manche schmeißen Fertigbeutel rein. Ja, wenn ja. man das frisch macht, ist das nochmal eine Auszeichnung. Ja. Das so. können auch frischen Gurkenthema. <lacht> Was war noch wässrig? Tomaten. Tomatentee auch mal toll. Tomatentee, Wasser mit Wasser. Wasser mit Wasser, ja. <lacht> Vor allen Dingen, wenn sie halt noch äh, Wintertomaten sind. Gibt es ein Erfolgsrezept, wirst du sagen, das Ding hat euch geholfen, nach vorne zu kommen? Wobei, es muss ja nicht ein Ding sein, es kann auch irgendeine Eigenschaft sein oder eine Besonderheit, mhm. wo du sagst, äh, deswegen ist der Laden am Wochenende voll?
2: Hm ohne jetzt eingebildet zu klingen, aber ich glaube, das sind wir. Also es ist so, dass äh, ich lobe sie immer wieder alle, obwohl sie mir den letzten Nerv rauben, mhm. ist einfach unser Team. Also das Team ist halt einfach, wir sind cool. Wir, also jeder, der da arbeitet, passt halt voll in den Laden. Und ich glaube auch unser, also das der Laden, das Baby, das Chapman spricht halt dafür, dass die Leute auch ganz, ganz oft da wiederkommen. Viele sagen, dass es meine Fratze auch ist und meine Art, aber ich bin der Meinung, dass es einfach alle sind, die da äh, ihren Teil zu beitragen. Ja, und darauf bin ich stolz.
3: Ja, ist auch ein schönes Kompliment an alle. Ja. Also, dass es dann so harmoniert, dass es dann auch funktioniert. Was ist denn, wenn wir gerade dabei sind, meine Mitarbeiter wichtig für dich?
2: Ach, was, was ist mir bei den Chaoten da wichtig?
3: <lacht>
2: okay. <lacht>
0: dass sie ordentlich sind zum Beispiel. Also,
2: mein damaliger Chef hat mir immer beigebracht, Zuverlässigkeit und ähm, Qualität vor Quantität, ne? sie sollen nicht klauen, sie sollen pünktlich zur Arbeit kommen, sie sollen nett zu den Gästen sein, aber so wie wir es halt auch sind, ne? also wenn jetzt ein Gast kommt und mir auf den Sack geht, dann sage ich oh, weißt du was, halt doch mal die Schnüss. Hm. Naja, mit einem Lächeln dann aber dabei. Ja, das ist so, also sie sollen einfach sie selbst sein und wenn das cool ist, dann hat da jeder echt ein leichtes und entspanntes Leben. Und die Gäste natürlich auch, wenn die Gäste mit einem Lächeln gehen, dann wissen wir, okay, wir haben alles richtig gemacht. Die meisten kommen auch wieder, sind zum
0: Glück. <lacht> War das ist richtig.
3: <lacht> Jetzt bist du ja auch Chef. Das war ja dann wahrscheinlich mal so eine richtige, also ein richtiger Sprung ins kalte Wasser. Also einen Laden übernehmen, den Laden strukturieren, ein eigenes Konzept hinten reinbringen, Chef sein, Selbstständigkeit ja auch im gleichen Atemzug, nicht nur Selbstständigkeit für einen selbst, sondern auch noch für Dritte, beziehungsweise Chef sein für Dritte. Mhm. Und selbst wenn sie nicht fest angestellt sind, zum Teil auch noch äh, Aushilfen und so weiter, Man muss ich um die ganzen mhm. Geschichten drumherum kümmern, dann kommen noch so Behördenkram dazwischen, wir hatten das mit dem Club gerade schon, dann gibt es noch Behördenkram, der einfach mal so nebenbei mit passiert, Ordnungsamt, also jede Menge Kram und am Anfang war ein nerviges Zeug. Gab es mal irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, boah Leute, ey, ich, geht mir gerade alle auf den Sack und äh, ich glaube, das war eine Idee.
2: Mhm. scheiße Idee noch nie tatsächlich, aber ja, so, so kurz vorm, vorm Aufgeben, oder ja, was heißt Aufgeben nicht? Aber wo man dachte so, boah scheiße, jetzt jetzt geht alles den Bach runter. Man sagt ja immer so, die ersten drei Jahre sind die härtesten drei. Ich kann euch sagen, da kommen bestimmt auch noch ein, zwei dazu. Der Laden oder die, die Firma ist mit einem Kapital Null gestartet, weil wir einfach alles in die, in die Renovierung stecken mussten. Dann gab es die Trennung mit mir und meinem damaligen Geschäftspartner. Das war letztes Jahr und dann war ich trotz der ganzen, also ich habe halt ganz, ganz viel alleine gemacht. Ich habe die Kasse selbst gemacht, die Steuer, alle Behörden, habe das Marketing alleine gemacht und habe dann noch in der Bar gestanden und alles Organisatorische und, und, und. Ähm, wo auch viele immer gesagt haben, Daniel, du musst irgendwas abgeben. Ging aber nicht, weil man muss für jeden Mitarbeiter, muss ja auch irgendwo Geld da haben. Ja, und dann ist mir entglitten, dass ich äh, für die neue Firma, ich musste ja eine neue Firma geben, die das Ganze übernimmt, habe ich verpeilt, die Konzession zu beantragen.
0: Das, ganz kleine,
3: die ganz, das also von allen Sachen, die einem passieren können, eigentlich das kleinste, langweiligste Detail.
2: Genau. Und dann kam irgendwann. Ich saß im war in Bonn mit einer ähm, Freundin und habe was getrunken. Und dann rief mich Sebastian. und meinte, Daniel, das Ordnungsamt war gerade hier. Wir müssen den Ausschank einstellen. Ich sag, wieso? Ja, wir haben keine Konzession. Ich sag, Scheiße. Ja. Und dann äh, bin ich zur Stadt gefahren und da die uns eh schon immer auf dem Kicker halten, weil wir so einen tollen Nachbarn haben, der sich ständig beschwert haben die gesagt, so nö, sie also müssen jetzt alle Unterlagen neu beantragen und jeder weiß, wie Behörden arbeiten, egal welche Behörde, die lassen sich Zeit. Das Schlimme war, wir hatten zu der Zeit dann noch irgendwann Karneval. es war zwischen, die sind äh, am 17. März, äh, 17. Februar, glaube ich, zu uns gekommen letztes Jahr. nee Januar. Ja, Karneval war es um 8. Sieb Februar. Rum. Genau, am 17. Januar sind die dann gekommen und dann durften wir nicht mehr aufmachen. Und die haben sich tatsächlich dreieinhalb Monate Zeit gelassen, und dreieinhalb Monate Zeit lassen heißt, okay, du musst dreieinhalb Monate auch weiter Gehälter zahlen, du musst dreieinhalb Monate weiter sämtliche anderen Fixkosten wie Strom, Finanzamt und, und, und. Und da war ich so an dem Punkt so, ey, scheiße, jetzt jetzt ist vorbei, jetzt äh, schaffst du nichts mehr. Klar, wir hatten irgendwo ein bisschen Geld, konnten weiter noch zahlen. Haben dann auch bestimmte Veranstaltungen gemacht, weil wir dachten, okay, wir dürfen es in so geschlossenen Gesellschaften. Die hat dann das Ordnungsamt zwei, drei dreimal gecrasht und meinten, nein, sie dürfen es nicht. Da gibt es halt immer so ein bisschen Widersprüche. Ne? Die einen sagen, man darf es und wenn du dann aber eh schon äh, bei denen auf der Liste stehst, dann darfst du ganz, ganz viel nicht. Aber ich mag die Leute mittlerweile beim Ordnungsamt.
1: <lacht>
2: ist, man muss halt nett und freundlich miteinander umgehen und dann passt das. Ja, und das waren so drei die härtesten dreieinhalb Monate, wo ich echt so kurz vorm, vorm Exitus war. Und hatte dann aber zum Glück ein paar Freunde, die mir gesagt haben, so Sophia, also die damals mit Marketing zu der Zeit gemacht hat, die hat gesagt, so Daniel, nein, Alter, bist du, bist du verrückt, ne, wir ziehen das jetzt durch, wir schaffen das und Arsch an die Wand und fertig. Ja, und dann durften wir wieder aufmachen, dann kam der Sommer, ne jeder weiß, wie der letzte Sommer war, <lacht> <Ja>. <lacht> der hat dann richtig einen reingerissen und dann kam aber zum Glück wieder der Winter und seitdem geht's halt wieder echt gut bergauf.
0: War nicht dein Jahr offensichtlich. Ja, so die richtig. ja, die
2: letzten drei Jahre waren halt schon echt krass, ne? Aber meine Mutter sagte Daniel, es gibt so ein schönes Lied von äh, Xavier Du, dieser Weg. Mhm. Ne? <lacht> ja. ja, tatsächlich.
0: Ja. Wo hast du die Energie hergenommen, wirklich auch weiterzumachen und nicht wirklich zu sagen, ach, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, lass mich alle in Ruhe.
2: Ich, das ist, ähm, ja, wie als wenn du halt ein eigenes Kind hast, ne? Ja. Also einmal hängt da ja die komplette Existenz von mir dran und auch von, von anderen, klar, die würden halt Jobs finden, ich würde wahrscheinlich auch wieder einen Job finden, aber da hängt halt richtig viel Geld noch dran und ich will das gar nicht aufgeben, ich äh, liebe diesen Laden, kommt überhaupt nicht in Frage, also unter, nee, kam einfach nicht in Frage, ist halt einfach mein Baby.
0: Jeder verspürt ja wahrscheinlich irgendwann mal bei dem, was du gerade auch so erzählt hast, irgendwie Ängste. Ne, Klar, du, da hängt ja ein Gott weiß wie viel dran im Endeffekt, hast mhm. du ja auch gerade gesagt. Wie gehst du damit um?
2: Hm. Ich Schlaf wenig.
0: <lacht> das <ist> immer gut. <lacht> Vor allen
3: Dingen damit auch im Bett liegen zu bleiben dann nochmal welche Decke anzugucken.
2: Ich versuche halt einfach immer wieder neue Sachen, ne, um äh, den unseren Gästen oder den den Leuten immer wieder was Neues zu bieten und zu sagen, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, probieren das aus, viele Dinge scheitern, viele Dinge funktionieren. Das ist, glaube ich, so mein mein innerer Selbstantrieb, einmal um mir zu beweisen, dass das funktioniert und dass ich das kann, dann für meine Mama und meine Oma und äh, auch für den Rest da draußen, so die an einen zweifeln oder halt auch Leute, die an einem glauben. Das pusht einen dann nochmal ne?
3: und ich, deswegen zieht das, glaube ich, voll durch. auch Du hast vielleicht einen Club machen dürfen, dafür machst du aber Veranstaltungen, ja Events nennen wir es einfach mal hm. und zwar selbst organisiert, also nicht, wir reden jetzt nicht von den Geburtstagen, die in äh, irgendwo in einem Raum stattfinden, sondern wir reden tatsächlich von äh, Geschichten, die ihr plant, was sind das für Geschichten, was sind das für Events, die ihr veranstaltet?
2: Jetzt sehr kurzfristige Sachen, die jetzt im, im April anfangen, sind halt so ähm, Dating-Sachen, wir machen das wave dating ähm, wir machen eine Ladies Night, weil es halt weil der Laden überwiegend von Frauen besucht wird. Wir bieten Cocktailkurse an, wir ähm, machen eigene Mode, wir haben jetzt mit ähm, Caps und Beanies angefangen und der nächste große Schritt wird sein, dass wir das Chapman's outsourcen, das heißt, wir nehmen euch quasi mit auf eine Reise, wo wir komplett für euer leibliches Wohl sorgen, was Frühstück, Mittag, Abendessen Getränke angeht, dann bieten wir dazu noch Yoga-Unterricht an in Kooperation mit einer Kite-Schule Kite-, äh, Kite und Surfunterricht. das Ganze findet in Holland statt oder soll in Holland stattfinden und wir nennen es dann das Chapman's Glamping, weil ihr dann in Betten in 19 oder 24 Quadratmeter großen Zelten schlafen werdet, da ist immer vielleicht eine kleine Band dabei, ein DJ ja und wir, die euch dann da die ganze Zeit bespaßen, das ist so der nächste große Schritt und kleinere Menüs, äh, die wir an bestimmten Tagen anbieten wollen.
0: Geil. Ich hab jetzt schon Lust darauf, <lacht> ehrlich. Was bedeutet Wave Dating?
2: Wave <lacht> Dating, ja, wir wollten es nicht Speed Dating nennen, mhm. oder Tindern. <lacht> ne, wir sind, wir sind ja eine, eine coole, entspannte Surf- und Beachbar. Warum denn nicht einfach Wave Dating? Es wird so ablaufen, dass sich Frauen und Männer anmelden können. Und wir euch dann an einen Tisch setzen, dann gibt es erstmal einen Shot, damit ihr, <lacht> und dann dürft ihr euch zwei, drei Minuten unterhalten, zwischendrin mache ich ein paar dumme Sprüche oder legt mal eine Flasche auf den Tisch und macht ein bisschen Flaschen drehen und dann müsst ihr eventuell euer intimstes Geheimnis oder eure schrecklichste Erfahrung dem anderen verraten. Ja und dann geht's halt weiter und in jeder Runde gibt es halt einen Shot, damit ihr am Ende dann schön aufgetaut seid und dann zur Mitte hin und dann die Zungen und Lippen ein bisschen lockerer werden. <lacht>
3: Also ein einfacher, anderer Begriff. Und Wave oder Rave? Wave, Wave, Wave also die Welle.
0: Genau. Ach, Wave, oh Gott, ich habe es noch falsch verstanden. Hm. Wave, ja. <lacht> naja. Ich habe ich Rave verstanden. Ja, weißt nee, noch, nicht ich noch, aber raven, gut. <lacht> 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 Der Rave ist Let's get the party. <lacht> uh.
3: Gab es eigentlich jemals einen Plan B für all die Wagnisse, die du da quasi mit dem Laden in Verbindung gebracht hast? Nein. Jetzt.
0: Das ist eindeutig. <lacht> oh.
3: Verdammte geschlossene Frage. <lacht> <lacht>
2: Deswegen warte ich mit meinen Tattoos auf meinen an meinen Händen, auf meinen Händen und an meinem Hals noch. <lacht> so. Warum? Du meinst,
3: das falls man ins Bankgewerbe geht, zum Beispiel. Ja, Kinkenputz. falls es doch irgendwie schief geht <lacht> und man
2: muss da irgendwie wieder was anderes machen. Aber das wird nicht passieren. Ja,
0: <lacht> Klar, richtig so. Hier die Einstellung, sonst. Ja. Äh das auch nichts. Was hast du in den letzten drei Jahren so über dich gelernt, in der ganzen Zeit, die du jetzt schon für dein eigenes Baby arbeiten musst und kämpfen musst?
2: Ich habe gelernt, dass ich ein kompletter Vollidiot bin. <lacht> ich habe aber auch gelernt, dass ich sehr ehrgeizig sein kann oder sehr ehrgeizig sein muss oder jeder muss sehr ehrgeizig sein, wenn man was möchte und ähm, ich habe gelernt, dass wenn man auf die Fresse fällt, man danach noch mal 30 Mal auf die Fresse fällt und am besten immer wieder aufsteht. Ja, was habe ich dann noch so über mich gelernt? Meine eigenen Grenzen tatsächlich. Also die lernt man kennen, wenn man selbstständig ist, je nachdem, was man macht. Ich habe gelernt, Freunde zu schätzen und die Familie. Also die Leute, die halt wirklich immer noch da sind. Weil wenn du, so wie ich, Tag und Nacht arbeitest, tatsächlich der Tag fängt um halb zehn, zehn an und hört meistens zwischen... 20 und 4 Uhr morgens auf, je nachdem, was wir für einen Wochentag haben, dann ist es schon wichtig, dass man auch zwischendrin irgendwie so ein paar Leute hat, die man trotzdem noch anschreiben können und die dann immer noch sagen, ja, hey Daniel, alles gut. Wie machst du das eigentlich
3: mit Freizeit und Privatleben, Urlaub und ähnliches? Äh, lädst du einfach Freunde zum Beispiel dann einfach, <lacht> einfach in die Wahl und Sagst so sitze ich mal vorne hin, ich muss zwischendurch vielleicht mal kurz nach hinten, aber kommt nochmal vorbei, mich besuchen, weil <lacht> ihr wisst ja, ich habe eh keine Zeit.
2: Ein Großteil meiner Freunde wohnt noch in meiner Heimat. Ich komme gebürtig aus Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da lebt ein Großteil. Die komme ich auch gerne mal besuchen. Ich nehme mir auch mal ein bisschen Freizeit in den Sommermonaten. Gut, wenn das jetzt mit den Reisen klappt, dann wird es da auch weniger. Klar kommen auch welche in die Bar. Aber wie vorhin schon gesagt, so der Laden ist halt Urlaub und Arbeit miteinander verbinden. Mir macht meine Arbeit super viel Spaß, auch wenn sie echt stressig ist manchmal und so an den letzten Nerven zehrt. Dann, wenn ich mal ein bisschen Luft habe, fahre ich natürlich nach Holland zum Kitesurfen mit meinem kleinen Hund. Der und ganz friedlich in der Ecke liegt, das muss ich auch mal sagen. Ja, und Frieden. vor sich hin große,
3: große, ja, aber das hört ja keiner, aber große Anerkennung dafür, dass er sich so relaxed einfach mal bei ja. Fremden in Sessel legt und ist ein Lieber. Ich und super.
2: <lacht> ja, und wenn das jetzt mit den Reisen dazu kommt, dann ist man natürlich noch näher an dem, was man auch noch schön findet, denn das ist halt die Verbundenheit zur Natur.
0: Ja, klingt schön. Ich auch. So malerisch
1: Ja.
3: Ich würde einfach mal zwischendurch die Kekse öffnen. Ja genau. Stimmt.
2: Vielleicht da das wir einfach wir mal. Glückskeks, wir haben. Wir haben wir Glückskekse. Jungs können -Jungs auch sehr gut kochen hier, ne? Ja, also sagen, Lob geht an den Koch. Richtig richtig, richtig. leckeres Essen. So ja. wir machen wir, so, wir,
3: wir machen einfach mal Kekse. soll ich vielleicht das Mikro halten dazwischen? Dann kannst du mal, Knistern kannst du einfach mal vorlesen. Wir, wir haben
2: hier Glückskekse. Ich weiß, ja seine Gäste ich weiß gar nicht, weil ich schlafen. das letzte Mal einen Glückskeks gegessen habe.
3: Ich schon, aber auch nur, weil ich diese Tüte gekauft <lacht> habe mit <den> Glückskeksen. <lacht> So, also, ich habe meinen mal aufgemacht hier. Vielleicht oh, immer Selbstständiges. Darfst ruhig die deutsche Seite vorlesen.
2: <lacht> Heute wendet sich dein Schicksal zum Guten. Na guck mal. Na, als ob es <lacht>
3: bisher schlecht gewesen wäre, aber das ist doch mal... das ist doch mal <lacht> ja. schön. Sagen wir mal versuchen, dann halt du mal hier ja. äh, mein Mikro, ich guck auch mal kurz Sehr rein. Sehr gerne. Aber äh, wie lief denn eigentlich, äh, wir hatten das gerade immer kurz, äh, Karneval, ist das so eine Hochzeit tatsächlich äh, auch für Cocktailbars? Ja, stimmt, das wollte ich auch mal wissen. Es ist das eher eine, eine, eine kneipenlastige äh, Geschichte.
1: Ich
2: glaube, es ist eine fädellastige Geschichte. Es gibt so bestimmte Fädel, wo Karneval natürlich komplett durch die Decke geht. Es gibt einige Bars, die an Karneval zumachen. Wir werden es nächstes Jahr auch machen. Also. Zeit, wartet nicht darauf, wir werden dann Karneval zu haben, weil wir, wir sind einfach kein Karnevalsladen, wir mögen keine Karnevalsmusik, wir mögen dieses, ja, man besäuft sich sinnlos und äh, macht alles kaputt und benimmt sich wie der letzte Vollhorst, wollen wir bei uns nicht haben und deswegen lassen wir einfach zu. Das ist ja
3: jetzt ist das Friesenfehl jetzt auch nicht so dass also zumindest an der Stelle, wo ihr seid, auch nicht so ganz das typische Kölschfeld, also sind ja viele Touristen auch in der Ecke, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwieriger damit Karneval. Direkt im ursprünglichen Sinne.
2: Ja, also die Friesenstraße natürlich, äh, was das angeht, sehr belebt. Ähm, klar, und dann sind ganz, ganz viele auf der Zilbicher Straße, in Ehrenfeld, am Neumarkt, am Heumarkt. Ja, und dann bleibt halt vor uns nichts mehr übrig. ne Wir fahren einfach nichts ans mehr.
3: Es also, ist gar nicht so schlecht Nö. Also ich find, könnte ein da kann man auch seinen Kölz trinken und sich eine Maske aussetzen
0: oder so. ich wollte gerade sagen, so ein Cocktail ist ja jetzt auch nicht so karnevalskompatibel, also auch so was das Budget angeht, ne? ich meine so ja. zum schnellen äh, Betrinken ist es jetzt nicht unbedingt geeignet nee, dann, geeignet, dann ne? trinkt man keinen Cocktail trinkt man, äh,
3: kann man zwischen den Tee trinken
0: ja, ja. ja, vielleicht Auflockern. mit einem Grog oder was mit, mit Alkohol drin so, da ich da. habe
3: auch ein äh, Glückskeks geöffnet. Es steht da drauf, neues Glück lässt all deine Sorgen und Lasten verblassen. Ob ich jetzt zum Lotto Okay. Gewinne? Was sagt uns das? Also ich tippe auf ein Lotto gewinnen. Spielst du Lotto? Nö. <lacht> ich es jetzt, <lacht> jetzt an, ja. Jetzt, jetzt lohnt es ja, habe ich gerade gelesen. Ja. Ja. Achso, soll ich mal rüberreichen? Ich bin auch
0: noch dran. Ne? Ich halte. Ich nehme eine haltende Rolle ein. Was macht, was macht so ein Cocktail eigentlich so kostspielig? Unsere Cocktails fangen bei äh, 7,50 Euro an. Gut. <lacht> Aber es gibt auch, glaube ich, welche für 10 oder 12. Ne? Ja,
2: genau, wir haben, wir haben. Was nicht die Regel ist. <lacht> ja. Nee, wir, unser Durchschnitt, der Durchschnitt liegt bei uns zwischen 7,50 Euro und 9,50 Euro. Ähm, die etwas teureren, da hast du dann einfach Spirituosen drin, die im Einkauf sehr teuer sind. Und der Aufwand, also je nach Zutaten und Aufwand und äh, Preis der Spirituose, also nach, ja, Wertigkeit äh, kalkulierst du dann halt deinen Cocktailpreis und wir wollen aber auch gar nicht so teuer sein.
3: Auf der anderen Seite halte ich es ja auch unrealistisch. Es gibt ja gerade auf den Ringen Cocktailläden, die bieten halt für 4,50 Euro einen Cocktail an. Fünf Liter. Ja, also gefühlt. Das sind ja auch, tatsächlich sind immer Preise, wo ich sage, puh, das kann aber jetzt auch nicht da trinkst du mehr der Wasser Beste mehr als
2: alles
0: andere. Ja, die kaufen einen Wodka im Kanister, ne? Genau. Wenn es Wodka ist, ja. So, hier steht: mit Überlegung und Einfühlsamkeit kommen sie bestimmt sicherer ans Ziel. Gut, werde ich mir merken. <lacht> <lacht> ja, perfekt ähm, sehr schön, sehr schön
3: haben wir das Glückskekschen auch hier aber ich sehe schon, es hat jeder genug gegessen
2: ja, ich bin echt mega satt noch von dem
3: Essen. Also,
0: ist noch was da. Noch keiner essen? Kannst du auch eine Tupperdose mitnehmen. Ja,
3: ich habe noch eine Tupperdose zu Hause von meiner Frikadelle.
0: Mein
3: <lacht> das kann aber auch eben geil, also was da alles in der Frikadelle drin war, deswegen äh, hier das Wochenende, wo ihr dann tatsächlich auch noch mit Verköstigung, also das Verreise, wo ihr Verköstigung auch übernehmt, das glaube ich ist noch tatsächlich etwas, was man nur ans Herz legen kann. Weil, ja, als ich eben Oder was du als in die Frikadelle <lacht> reingeschmissen hast. Mein lieber Gesangsverein, das kann nur schmecken. Das hat mir echt was gezaubert.
0: Vorhin, als wir gerade hier vorgespräch hatten, hast du noch erwähnt, dass ihr einen Green Day macht. Heißt es Green Day? Was hast du gesagt? Chapman's Green Day. Ja, Chapman's Green Day. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Ich finde das nämlich sehr erwähnenswert.
2: Ja. Wir haben am 14.04. unseren ersten Chapman's Green Day. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die gern so tun, als ob. <lacht> es gibt ganz, ganz viele Vegetarier, Veganer, Leute, die... Kuhmilch boykottieren. Es gibt Leute, die sagen, ich kaufe nur Bio. Ich kann euch sagen, Bio ist nicht gleich Bio. Und dann gibt es Leute, die dafür sorgen, dass es halt kein Plastik mehr gibt und, und, und. Dann gibt es Leute, die sagen, ein Elektroauto ist umweltfreundlicher als ein Diesel- oder ein Benzinerauto. Nein, ist es ist nicht. Wie wird Strom produziert? wie werden diese ganzen Gel-Batterien hergestellt. und und und?
3: Wie wird Strom hier produziert? Müssen genau. Wir müssen nur
2: ein bisschen aus dem Fenster gucken. Genau, dann sieht man so ganz, ganz viele große ja. Türme. Und ähm, wir wollen gemeinsam mit euch und mit unseren Gästen die Stadt und das Umland wieder ein bisschen grüner machen. Grüner wird nicht so gut funktionieren, weil wir können nicht bepflanzen. also fehlen uns die Mittel. Aber wir wollen dazu aufrufen, mit uns gemeinsam, loszugehen und in den Parks am Rhein und überall den Müll einzusammeln, den die Leute da einfach wahllos entsorgen und hinschmeißen. Danke auch an alle, die gerne am Aachener Weiher sitzen und ihren Scheiß da liegen lassen. Ja, das ist der Chapman's Green Day. Wir arbeiten da mit der AWB, Kölle Putzmunter, zusammen. Wir arbeiten mit T-Shepherds zusammen. Das ist eine Organisation, die sich gegen Überfischung, Wahl, Haifang, Delfinen fangen, einsetzen, die aber auch sich für die Nachhaltigkeit einsetzen, das heißt also gegen Plastik vorgehen und und und. Die halten dann Vorträge bei uns, ihr könnt natürlich dann auch bei uns was trinken, gemeinsam den Tag ausklingen lassen. Klar, es ist ein Sonntag, aber bevor ich an einem Sonntag auf Netflix rumhängen oder irgendwie Instagram leersaugen. Genau, Instagram leersauge und irgendwelche Snaps von mir zeige, kann ich da auch losgehen. Snaps machen, während ich und äh, oh ich rede gerade von Snapchat, ne Snaps und zeigen, wie ich Müll sammel. Wir wollen da, klar, irgendwo wollen wir ein bisschen Geld damit verdienen, aber wir wollen auch zeigen, also der Stadt zeigen und den Leuten, die hier leben, passt auf. Wir wollen alle, macht mal die Augen auf, schaut nicht mehr weg, geht mit uns los und sammelt Müll. Und es gibt sogar was zu gewinnen. Also Wer am meisten Müll sammelt, kriegt Gutscheine von kleineren, lokalen Unternehmen und von uns. Also es lohnt sich auch noch.
3: Sehr schön.
0: Du hast ja sehr viele Tattoos. Daniel hat sehr viele Tattoos, was ihr jetzt natürlich nicht sehen könnt. Auch auf der, deinem Oberkörper ist auch relativ weit ausgestaltet mit Tattoos, ne? Das
3: hat er hier aber nicht gezeigt. <lacht> <lacht> um Nein. Das mal kurz zu erwähnen. Man muss da nur wissen, jemand, wo da man sieht. <lacht> Ein bisschen. Man Gut muss, man muss sich
0: ja vorbereiten, ne? So. Wie lange hat das gedauert, alles so? Also, ich meine, wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei? Ich habe angefangen,
2: 2013 auf 2014, das war mein rechter Oberarm, den habe ich meiner Mama und meiner Oma zu Weihnachten geschenkt. Also ich habe da die Harley von meiner Mutter drauf, dann den Sextanten, weil meine Oma halt schon alt ist und gerne reist. Das Fleischerball äh, vom, für meinen Opa, äh, weil er früher Fleischer war. Und der Kompass für uns alle, weil wir immer gerne gereist sind. Und dann kam tatsächlich der Name vom Laden, also das Chapmans Tattoo. Das war acht Monate, glaube ich, vor Eröffnung drauf. <lacht> da sieht man, wie man daran glaubt. <lacht> ähm, ja, ja, und seitdem bin ich tatsächlich fleißig dabei. Ich habe beide Arme voll, ich habe beide Brüste voll, ich habe äh, den rechten Rippenbogen komplett voll vom, von der Hüfte bis hoch unter die Achseln, ich habe den Rücken komplett beide Seiten und ich habe jetzt mittlerweile schon ein kleines am Fuß und es, also ich habe vor, alles zuzumachen. Ja, Ich habe zwei coole Mädels, die das gut hinkriegen und ja.
3: Ein Langzeitprojekt. Ja,
2: ja,
0: habe ich irgendwo auch gehört. Das, äh,
2: ja, man, also es ist halt, Also viele sagen ja ein Tattoo und du machst ja ganz, ganz viele mehr. Man findet halt echt Gefallen daran. Ne? und du, du machst dir eins und dann hörst du auch wirklich nicht mehr auf.
0: Und Wenn ich das Geld hätte, ja, dann würde ich sofort weitermachen. Ja gut, das ist äh, ein anderes Thema.
2: Ihr seid auch tätowiert, weißt du? Nein, ich nicht? Ja. ja. Ja, Was? wo hast du was?
0: Den, den ganzen Arm hier vor, den rechten Arm. Und ähm, einer eine rechten Bade habe ich auch noch eins. Und ich würde gerne weitermachen irgendwann. Mal gucken. Wenn man einmal den Stich gespürt hat, dann kann man nicht mehr. da habe ich das Gefühl.
2: Ist schon geil. Oftmals schlafe ich auch ein. Also je nachdem, wie du dich halt, ob du jetzt einen Abend vorher getrunken hast oder irgendwas anderes, dann ist deine Haut ja natürlich empfindlicher. Deswegen kann ich jedem empfehlen,
0: nicht vorher trinken. Zwei ne? Tage vorher einfach gesund <lacht> <so>, um
2: <lacht> zu leben, gut zu schlafen und dann tut es auch nicht weh.
0: Okay. Kann ich bestätigen. <lacht> ja. <lacht> Gut, so einfach ist das. Gut, ja. <lacht> Wer das alles sehen will, Dani hat einen Instagram-Account, den sprechen wir später noch an und dann kann sich das jeder angucken. Also es ist kein Geheimnis, ja, was ich gerade angesprochen habe. Okay? Ja, es ist Gut. Ja, okay. alles öffentlich.
3: <lacht> Kommt im Social Media Teil, beziehungsweise... Genau, oder, äh, machen wir am im Anschluss. An es gehen wir im Social Media Teil, aber vorher machen wir noch was ganz anderes, nämlich mein Wort dein Wort. Und das ist das Spiel, wo wir ein Wort sagen und du dazu dann auch ein anderes Wort sagen kannst oder aber auch einen ganzen Satz oder alles was dir dazu einfällt, was mit diesem Wort zusammenhängt. Das ist also ein Wortassoziationsspiel. Wie bei Skyfall. Äh, was, Skyfall, Skyfall. bin ich jetzt raus. <lacht> Habt ihr, kennt ihr nicht
2: äh, den James Bond Film
3: Skyfall? Ich glaube, ich habe den gesehen tatsächlich. Das Problem ist nur, ich kenne ihn nie mit dem Namen, wo er wieder eingegliedert äh, wird. Das Wort Assoziationsspiel, um kurz zum Thema zurückzukommen. Ja, ich nehme an, es wird sein wie bei Skyfall. Wir behaupten es einfach mal. <lacht> äh, und wenn das nicht so ist, dann kriegen wir einfach Feedback von den Hörern. Okay. So einfach ist das. Das habe ich noch nie gemacht, aber also jetzt bin ich mal gespannt. Naja, es ist eigentlich, wir haben ja auch eben <lacht> Fragen gestellt und du hast einfach geantwortet. Jetzt kommt einfach nur ein Wort und du antwortest okay. einfach. Das kann auch nur zusammenhangslos sein. Hm. Möchtest du anfangen?
0: Ja, warum nicht? Das erste Wort ist Wellenreiten.
2: Mal ausprobiert und äh, würde ich gern auch wieder ausprobieren.
3: <lacht> so macht man das so? Ja, ist alles in Ordnung, ja. <lacht> genau es ging so Es klingt so malerisch und dann irgendwie so, aber dezent de, dezent zurückhaltend. <lacht> ja, ich
2: kann es halt nicht, ne? also ich habe es einmal in Holland ausprobiert, ich habe zwei, drei Schaumwellen hinbekommen, aber das war es dann auch. Es ist halt auch nochmal ein ganz anderer Sport wie zum Kite. Ne?
3: Äh, ein äh, Modewort? <lacht> Strohhalm. Ekelhaft. Ach, tatsächlich? Ich dachte schon, du hast jetzt grad, du bist gerade dabei, die Glashalme zu besorgen, weil die EU ja jetzt die Strohhalme verbietet.
2: Finde ich gut, da wir auch komplett gegen Plastik sind und uns auch für einsetzen, dass alles wieder ein bisschen grüner wird. Wir haben sie komplett abgeschafft bei uns. Wir haben auch keine Lust, Macaronis zu nehmen. Wir wollen keine Plastik, <lacht> keine Plastik. wir wollen keine Pappsträume, wir wollen keine Apfelsträume. Wir wollen keine aus Bambus, wir wollen keine aus Edelstahl und wir wollen auch keine aus Glas. Weil der Drink einfach besser
3: ohne Trinkhalm schmeckt.
2: Klar, ganz, ganz viele sagen, ja, die Gläser sind nicht sauber oder ich habe das Eis dann an den Lippen. Bullshit. aber
3: wenn ich einen Strohhalm nehme, ja. dann hat den Strohhalm mindestens den einer an der Hand gehabt genau. und an einer Stelle, wo sie entweder im Drink ist oder an meinem Mund.
0: Ja, vor allen Dingen, auch, wenn man aus Bierflaschen trinkt, dann sind die auch nicht sterile. Also was soll der Quatsch? Genau. Also von <lacht>
2: daher, äh, bei uns wird es keine Trinkhalme mehr geben
0: finde ich einen sehr guten Schritt
3: ja ich auch ich bin nur gerade noch mal ich, ich versuche nur gerade ich denke zu viel drüber nach bitte weiter
0: kann man sonst auch äh, bei Cocktails und so weiter mit Nachhaltigkeit arbeiten also ich könnte mir vorstellen dass ja doch relativ viel Müll anfällt wahrscheinlich ich weiß es nicht also geht das funktioniert das sonst auch
2: ja du kannst natürlich darauf achten was du für einen Zucker nimmst du kannst darauf achten was du für für Gläser nimmst also so zum Beispiel wenn du jetzt to go Becher machst keine Plastikbecher nimmst, sondern welche aus Maisstärke oder Zucker. Du kannst darauf achten, dass du die Lebensmittel, also die, die Kräuter und Früchte so gut wie möglich komplett ähm, verwertest. Das heißt, du nimmst die Schalen, du nimmst äh, das Fruchtfleisch. Ja, das war's dann eigentlich. Beim Alkohol kannst du nicht wirklich viel machen, weil den produzierst du nicht. Ne, klar, achte darauf, dass du Glas zu Glas schmeißt und Plastik zu Plastik und Pappe <lacht> zu Pappe. Aber ansonsten kann man da, kann man da jetzt nicht wirklich viel, also das ist so das Nachhaltigste und was du da machen kannst. War auch noch eine
3: Interessensfrage. <lacht> Hast du eigentlich einen Lieblingscocktail? gerade so aus dem Stehgreif ein. Ich trinke gerne Whisky Sour und Gin Tonic. Ah, also, also präferieren tue ich jetzt nicht. Ja, keine. ich wollte gerade sagen, bei Gin alleine kann man sich ja schon ja. wieder, äh, also es ist jetzt. Ist er hätte auch genau sagen können, ich trinke <lacht> irgendeine Cola und ja. dann kommt die nächste Frage, äh, ja, welche dann jetzt und dann geht's auch schon los. Wobei Gin noch ein bisschen mehr als Cola gibt.
0: Eine Wissenschaft für sich. Ja. It's your turn. Ach ja. Das nächste Wort ist Gastfreundschaft.
2: Steht an oberster Stelle.
0: Sagt er mit einem breiten
3: Strahlen. Das <lacht> ja. kann nur ernst gemeint sein.
2: Gäste sind halt unser, unser Umsatz und wenn wir nett zu unseren Gästen sind, dann kommen die gern wieder, empfehlen uns gern. Also wir haben, glaube ich, 70 Stammgäste und ich glaube auch 70 Prozent davon empfehlen uns gern weiter. Deswegen sind zufriedene Gäste auch. Äh, Sage ich das gern mit einem Lächeln.
0: Eure Bewertungen sprechen für sich. Ich kann das sagen. Ich habe das gelesen. Von daher. Und wir waren ja auch schon da. Ne, zusätzlich. Ja. So. <lacht>
3: Last but not least: Friesenwall. Himmel und Hölle. <lacht> ja, das kann auf die Stadt auch draufschreiben, glaube ich. <lacht> ja, Himmel und Hölle. Der
2: Friesenwald ist... Ich finde, man man sollte da ein bisschen mit der Zeit gehen, auch was andere Stadtviertel angeht oder Gastronomien. Finde ich, sollte man ein bisschen mit der Zeit gehen. Die Stadt sollte mehr für, für Kultur tun und nicht alles abreißen und äh, alles verbieten. Ich finde... Bestimmte Behörden sollten enger mit Gastronomen oder Unternehmern zusammenarbeiten oder mit jungen Startups, die es hier in Köln gibt, die nicht unbedingt immer nur was Schlechtes wollen, sondern dadurch, dass sie ja, wir wollen ja Geld verdienen, wir zahlen einen Haufen Steuern, kann ich euch sagen, finde ich, könnte man viel, viel mehr aus unserer Stadt und auch aus dem Friesenwald
3: machen. Gut. Ein schöner Appell, vielleicht hat ja jemand gehört. Ja, finde ich auch. Doch, also, drück mir die Daumen. Ja, es ist, ist das, das nach diesem Interview nicht? <lacht> irgendwer
2: dem Plan einrennt und sagt, oh, das war's jetzt." <lacht> ja, ist ich raus. muss auch gerade spontan an
3: äh, zwei, drei Sachen hier in Ehrenfeld denken, die äh, entweder vorstehen oder schon bereits gefallen sind. Ja, Tatsächlich ich, verändert sich relativ viel hier an der Stelle. Was
2: war das hier des Helios ist ja, ne, genau. Nicht, da, genau.
3: ja, da, da war das Underground, das ist dann genau, äh, weg. Dann was da, ist
2: da bei der bei der Stapelbar, was war da, was du die platt gemacht haben für Wohnungen. Dann war das Underground, ja. Ja, ne, das ist also, wird halt einfach alles für, für Wohnungen und keine Ahnung, was Papier abgerissen. Fabrik musste
0: gehen
3: vorher, ne? Also, ja. ich verstehe ja, dass man Wohnraum braucht. Äh, die Werkstatt übrigens, ja. da wo heute ja. grüner Weg ist. Ähm, also, ich verstehe ja, dass wir Wohnraum brauchen, aber die Frage ist, ob es nicht auch in Koexistenz zueinander geht. Ja. Also, das ist so ein bisschen, ich blicke da auch ein bisschen mit einem traurigen Auge drauf, weil es zum Teil ja auch Institutionen sind, die ja einfach entstanden sind. Also, es waren leere Industriegelände oder Werkstätten oder was auch immer, die dann halt zum Club gemacht worden sind und äh, sowas kriegt, sowas mit Charme bekommt man halt nicht gebaut. Das ist einfach entstanden. Berlin und, und
2: Hamburg lässt ja sowas auch alles stehen. Also warum reist Ja, der, wobei also auch
3: Berlin tatsächlich erfolgreich schon Sachen auch, äh, auch eliminiert an, ja. hat. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das eine oder andere verschwunden ist in der okay. Zeit. Also es ist inzwischen schon stylischer geworden. Ich weiß, dass es vor zehn Jahren da durchaus noch was rauer war mhm. oder elf, zwölf Jahren. Das wird auch immer, ja, mod, nennen wir es mal modernisiert, positiv. Mhm. Ähm, wir da mit den Autos durch fallen Welt. aber auch Sachen weg. Ja. Und äh, Veränderung ist immer da, steter Wandel. Aber die Frage ist, ob man wirklich so tiefgreifend alles abreißen muss.
0: Die Frage ist halt, wie viel Mords wir noch brauchen, ne? Da brauchen wir keine Ich verstehe das gar nicht. Also,
2: also da wo jetzt gerade der Weingarten gebaut wurde, da hätte man noch Wohnungen bauen können, ne? Und nicht einen Weingarten noch größer lassen. Na, ich glaube
3: also jetzt werden wir natürlich sehr lokal. <lacht> ja, zum Abschluss können wir machen. Ich glaube, das gehört tatsächlich auch dem Weingarten alles, ne? Ja, ja. Also wäre mein Tipp, sonst würde er ja nicht so groß großflächig da alles Hätt neu machen. können. können. Ich, die sind da nicht oben drauf sogar welche drin? Ja, ich Oben gar gar
2: ein paar Wohnungen, aber die Wohnungen wären wahrscheinlich. Nicht bezahlbar sein. Mit 25 Euro Kosten Gibt es da mehr? keinen Sale? <lacht> <But> <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Wo kann man denn von euch mehr sehen, lesen, erfahren? Lesen
2: und erfahren kann man, klar, auf Facebook, Chapmans Köln, auf Instagram, Chapmans unterstrich Köln, auf Mr. Chapmans, das ist so meine meine private Seite, die aber auch öffentlich ist, auf unserer Webseite, auf Google, auf Pinterest haben wir ein bisschen was, auf Yelp und äh, TripAdvisor haben wir auch was. Yelp gibt es aber glaube ich gar nicht mehr. Ja, und natürlich bei uns vor Ort im ähm, Chapmans. Perfekt. Friesenball. Wow. Friesenball. 1, 2, 4, wenn ich das gerade noch richtig 124, im Kopf habe. 50 672 Köln.
0: <lacht> yes. Wir verlinken natürlich wieder alles Wissenswerte in den Show Notes für euch, dass ihr nichts verpasst.
3: Genau. ausgangpodcast.de ist die Seite oder natürlich in eurem Feedreader ganz einfach wiederzufinden. Was wäre denn mein Feedreader, wenn ich jetzt
0: nicht weiß, was Feedreader ist?
3: Äh, zum Beispiel Pocketcast. Ah. Oder Podcast addict. Ah. Oder AntennaPod. Okay. Oder äh, von I, hier von I, I, iOS der äh, Podcast äh, Client, den ich namentlich nicht ich kenne. Ich weiß auch nicht, was die beiden meinen. Ihr könnt auch Spotify nutzen einfach.
0: Genau, oder Google Podcasts, da gibt es ja. auch natürlich überall, wenn ihr wollt. Genau, das sind Podcasts, das sind Podcast-Dingens <lacht> äh, da.
3: Alles klar. <lacht> Podcatcher. Sehr gut. Prima, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Schön war, war, willst du noch was sagen? Wir sind schon fertig. <lacht> ich
2: dachte, ihr seid diejenigen, die die Fragen stellen. Aber haben wir jetzt, sind wir schon
3: durchgerockt? oder Ja, haben, wir sind haben durchgerockt, wir auch, ja. Wir jetzt noch wir noch was was wann fangt Sie?
2: ihr denn jetzt weiter mit dem Kitesurfen oder Surfen an? Kommt ihr zum Green Day? <lacht>
3: äh, Green Day, müssen wir müssen gucken, wann. ich weiß gar nicht, wann unser Interview am 14.04. ist. Das müsste
0: zeitlich eigentlich passen, ja.
2: Ja, das ist ja nur für eine Stunde vorbeikommen. Ne?
0: <lacht> Kitesurfen. Kitesurfen, ai, ai, ai,
2: Mellenreiten, ai, ai. Windsurfen. Ich kann euch sagen, es macht Spaß. Also ich bin selber noch kein äh, so, so sehr guter Kitesurfer, aber...
3: Das Wasser ist kalt. Das Wasser, ich
2: war gerade letztes Wochenende da und ich kann euch sagen, es ist verdammt
0: kalt. <lacht>
3: ich dachte, du machst jetzt irgendwie Werbung dafür. <lacht> es ist verdammt kalt, aber es, es, es ist auch,
2: so, wenn die Sonne durchkommt. Also ich, ich meine das Gefühl, wenn du jetzt hier in einem Park liegst und ganz, ganz viele Autos und Bäume siehst und irgendwelche Häuser ist, ja klar, du bist draußen, findest es schön. Aber wenn du am Meer bist, ist halt einfach, du kommst und siehst dieses Wasser und dann ist dir auch scheißegal. Wie
0: Hast du keinen Neoprenanzug an oder sowas?
2: Doch, so. man hat einen Neoprenanzug und eine Haube und auch Schuhe, aber
0: Na gut, warm ist die es Hände nicht. bleiben
2: halt frei, Na, klar. damit du dich ein bisschen bewegen kannst. Und wenn die Hände dann in dem 5 Grad kalten Wasser permanent drin sind oder <lacht> ab und an... Und der Wind dann noch um die Ecke peitscht, dann ist das schon
0: echt kalt. Also ich setze mich mit dem Buch an Strand, okay?
2: Kannst du auch, ey. Du legst in der Decke über, setzt in der Pudelmütze auf ja, und dann...
0: Das würde ich gerne machen. ...schaust du dem beim Kaitern zu <lacht> und den Möwen beim Fliegen. Ich liebe mehr auch, deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Ja, Natur, ja, das
3: ist fantastisch, ja. ja.
0: Schön. Ja, wir sind auf jeden Fall durch, ne? Ja, dann... wir ja, ja, sind, <lacht> sind <tatsächlich, das lacht>
2: Bedanke ich mich für das leckere Essen, für das tolle Interview und... Ähm, wir danken. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass du da warst. <lacht> und wir danken euch fürs Zuhören. Richtig.
3: Und äh, hört gerne mal weiter rein. Ausgangpodcast.de gibt es auch weitere Folgen und auch alle Infos zu dieser Sendung. In diesem Sinne, die einen schönen super. Abend. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüsschen.